0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast. Der Mann hat ein halbes Jahrhundert Filme gemacht. Filme für die Ewigkeit, die uns die Wahrheit und Schönheit der Welt offenbaren. Wim Wenders ist einer der Vorreiter des neuen deutschen Films. Der Mann ist international einer der wichtigsten Vertreter des Kinos der Gegenwart. Dreimal für einen Oscar nominiert. Jetzt könnte ich stundenlang so weiter referieren, dann würde sich aber irgendwann jede weitere tatsächliche Frage an den Mann, äh, der heute in Stuttgart beim SWR-Doku-Festival den Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises bekommt. Wim Wenders, hallo.
1: Ich grüße Sie herzlich, hallo.
0: Herr Wenders, Europäischer Filmpreis, der Orden-Polymerit-Ehrenpreis bei der Berlinale und jetzt der Preis fürs Lebenswerk beim SWR-Doku-Festival. Wie fühlt sich das an, so als lebendes Denkmal auf einem doch ziemlich hohen Sockel?
1: Naja, ich habe es bis jetzt überlebt habe mich eigentlich immer darüber gefreut, weil es an Anreiz ist, doch noch ein bisschen weiterzuarbeiten.
0: Sie waren für Werner Vista Social Club, für Pina und das Salz der Erde für einen Oscar nominiert. Alles Dokumentarfilme. Ist das okay oder würden Sie das gerne intern ein bisschen umschichten aus Gerechtigkeitsgründen für Ihre Filme?
1: Auch eigentlich war ich ganz zufrieden mit den Nominierungen für diese Dokumentarfilme, die im Übrigen ja alle auch tionelle Elemente haben und meine Dokumentarfilme und meine Erzählfilme, die mache ich ja sozusagen fast in, um, mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Filme sind oft so gedreht als Science-Dokumentarfilme und die Dokumentarfilme haben fiktive Elemente und insofern ist hm. es mir eigentlich wurscht.
0: Sie machen Dokumentarfilme über Künstlerinnen, über Künstler, zuletzt Anselm, ein Film über Anselm Kiefer. Ist das der Werkstattgedanke, dabei zu sein, den Moment zu fassen, in dem Kunst entsteht oder wirkt?
1: Naja, also unbedingt dabei ist man nicht unbedingt, weil dabei ist es ja oft nur ein kleiner Moment, der entscheidend ist für einen Künstler, wo was wirklich entsteht. das ist ja nicht ein künstlerischer Vorgang, dauert ja nicht ewig. Und manchmal ist es nur ein Funke, der dann irgendwie ausgeführt werden muss. Und beim Ansehen war ich eigentlich beim Malen nicht so viel dabei, als vielmehr, dass ich die Zuschauer durch sein Reich geführt habe und auch teilnehmen lasse und wirklich eintauchen lasse in dieses unfassbare Universum. Und ein paar Mal waren wir auch beim künstlerischen Akt selbst dabei, aber das ist nicht mal so unbedingt das Spannendste. Hm.
0: Als Zuschauerin, man überfliegt ja teilweise die Kunst, man sieht sie anders, als man sie vielleicht tatsächlich sogar erleben würde. Kann denn ein Film über Kunst das Tatsächliche, das eigene Erleben von Kunst ersetzen oder ist es ein Ergänzen?
1: Ja, es ist schon was nebeneinander. In einem 3D-Film das Werk von Anselm Kiefer zu erleben oder... Die Arbeit von Pina Bausch zum Beispiel ist schon was ganz anderes, als wenn man dabei sitzt. Man ist doch noch mehr drin, als wenn man im Zuschauerraum sitzt. Und im Fall von Anselm Kiefer ist man tatsächlich ganz, ganz eng dabei, wie es nur wenige Privilegierte mal können. Das ist ja ein Medium, wo man mehr sieht als jemals zuvor und oft auch mehr sieht, als wenn man im Zuschauerraum sitzt oder durchs Museum wandert.
0: Sie öffnen sozusagen die Kunst einmal, weil sie mehr Perspektiven, würde ich fast sagen, ermöglichen, aber auch es mehr Leuten ermöglichen, oder? Also auf zwei Ebenen mindestens.
1: Ja, erstens auch mehr Leuten und zweitens kommen diese Leute auch wohin, wo sie sonst nie hinkämen. Also wer hat schon die Chance, nach Südfrankreich in Anselms Landschaft einzutauchen und Bajac oder in seinem Studio in Croissy dabei zu sein, wenn er arbeitet? Also man ermöglicht schon Momente, die eigentlich so ein normaler Sterblicher nicht richtig haben kann.
0: Herr Wenders, was ist das größte Missverständnis, wenn es um Ihre Dokumentarfilme geht? Vor allen Dingen auch um Ihre Dokumentarfilme in Abgrenzung möglicherweise zu Ihren fiktionalen Filmen? Sie haben ja schon gesagt, das überschneidet sich mhm. auch durchaus.
1: Ja, eigentlich ist es auch ein Missverständnis, dass man das so trennen kann. Oder wie so das Fotoglop ist ja ein reiner Märchenfilm. Die sind ja am Anfang des Films noch Schubuze in Havanna und kein Mensch kennt die, als wir da angefangen haben zu drehen am Schluss. Ein paar tausend Leute standen auf den Stühlen in Carnegie Hall, als ob es die Beatles wären. Das war nur innerhalb eines Jahres. Also, es war eine märchenhafte, steile Karriere. Und das ist eigentlich nicht das, was man jemals denkt, was man innerhalb einer Musikdokumentation miterleben darf oder kann. Also, meine Dokumentarfilme haben alle starke, oft genug starke fiktive Elemente. Oder, sagen wir mal, Pina, weil das ja eine ganze Menge Leute gesehen haben. Choreografie ist ja in sich Fiktion. Wenn man also einen Dokumentarfilm über etwas macht, was von seiner Natur eine Fiktion ist, ist es dann trotzdem ein Dokumentarfilm. Ich nehme mich schon an, aber es ist auch ganz viel Fiktives dabei.
0: Funktioniert es auch umgekehrt? Parallel zu Ansem ist ja auch ihr neuester Spielfilm rausgekommen, Perfect Days. Und ich würde fast sagen, auch da gilt eigentlich, da macht dann ein Dokumentarfilmer einen Spielfilm. Andersrum haben Sie es vorhin so ein bisschen skizziert, der fiktionale Regisseur ist auch immer beim Dokumentarfilm dabei. Geht das in beide Richtungen?
1: Das geht unbedingt in beide Richtungen. In Tokio haben wir eigentlich den Tagesablauf eines Mannes Dokumentiert. Es war zwar ein Schauspieler, aber wenn er kein Schauspieler gewesen wäre, sondern wirklich einer der Toilettenreinig, hätte das nicht viel anders ausgesehen. Unser Schauspieler konnte das und hat das auch lange gemacht, bevor wir den Film gemacht haben, damit er es genauso machen könnte, wie jeder einfache Arbeiter das da gemacht hat. Und wir haben eigentlich einen Spielfilm dokumentarisch gedreht und fast auch chronologisch, wie man eigentlich sowieso jeden Dokumentarfilm macht.
0: Sie haben ja gesagt, Sie finden, dass der Film nicht dafür erfunden ist, von der Welt abzulenken, sondern im Gegenteil auf die Welt hinzuweisen. Haben Sie nie das Gefühl, dass die Welt, wie sie ist, nicht auszuhalten sein könnte?
1: Ja, genug daran ist, nicht auszuhalten. Und ich halte auch vieles nicht aus. Weil das, was man nicht aushält zu filmen, so dass es auch andere Menschen weiter nicht aushalten, bringt eigentlich nicht viel. Also ich bin ja ja. Ein ewiger Optimist und ich filme eigentlich lieber etwas, was einem Mut macht, alles auszuhalten.
0: Welchen Film wollen Sie noch unbedingt machen? Welchen Doc-Film?
1: Ich mache einen großen Film über Frieden und das wird dann eine Weile dauern. Und das wird auch wieder ein Film, der auch zum Teil Fiktion sein muss, um von Frieden richtig handeln zu können.
0: Gibt es einen Film, den Sie gerne gemacht hätten, den schon wer anders gemacht hat, Herr Wenders?
1: Naja, das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich eigentlich gemerkt habe, ich arbeite an lassen ich eigentlich gibt es das schon. Zum Beispiel ist mir das passiert mit meinem Film Alice in Stetten. Da war ich noch ein recht junger Mann und war dabei, in New York den Film zu schreiben. Das fängt da an und dann bin ich in eine Pressevorführung gekommen, weil eine Bekannte von mir so einen Presseausweis hatte. Das war ein Film von Peter Bogdanovic, der hieß Paper Moon. Und das war meine Geschichte, die ich gerade dabei war, zu schreiben. Und dann bin ich nach dem Film erschüttert rausgekommen und habe in Köln wieder angerufen, angerufen, ich mache das nicht mehr, das ist schon gedreht worden. Und dann habe ich erst eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass man einen Film ja auch, wenn man ihn gerade schreibt, auch umschreiben kann.
0: Es gibt über Sie einen eigenen Dokumentarfilm, Desperado, der jetzt auch in Stuttgart zu sehen war. Das ist eine Hommage, würde ich sagen, eine Retrospektive auch. Jetzt könnten junge Filmemacher nach diesem Film zu dem Ergebnis kommen, ich lasse es lieber gleich bleiben. Oder gibt es irgendwas, was Sie nicht können? Wo Sie sagen, da müssen andere ja. ran.
1: Ja, ich kann ganz viel nicht. Und gleichzeitig bin ich neugierig vor allem auf das, was ich nicht kann. Ich mache eigentlich jeden Film. Vor allem deswegen, weil ich noch nicht weiß, wie es geht. Und habe auch keine zwei Filme nach demselben Streckenmuster gemacht. Und eigentlich ist etwas nicht zu können, einen guten Grund, das zu machen. Herr
0: Wenders, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Sie haben, wie ich fand, recht emotionsfrei und auch nach dem Motto, ich habe gar nicht viel Zeit, mich damit aufzuhalten, auf die Frage der Zukunft des Kinos, das abgeräumt und gesagt, ja, das ist so, die Streamingdienste übernehmen das, das Kino hat keine große Zukunft. Ist das egal, weil die Macht der Bilder ungebrochen bleiben wird? Egal wo, wie?
1: Ja, ich habe das, glaube ich, mit einem gewissen Zweckspessimus mir so erzählt, weil ich im Grunde natürlich hoffe, dass in einer gewissen Zeit eine ganze Generation von jungen Leuten etwas entdecken wird oder für sich neu entdecken wird, nämlich geschlossene Räume, wo sie zusammen hingehen können und auf einer großen Leinwand was sehen, was sie eigentlich sonst immer nur alleine gucken können und dann entdecken, dass das Kino eine fantastische Institution ist, die man wiedererkennen muss. Und das ist an ihm meine Hoffnung. Das ist vielleicht im Moment gerade ziemlich bergab geht, weil Streamingdienste im Kino, China die das Wasser abgegraben haben oder dabei sind, das abzugraben. Und das ist auch durch die Pandemie nur beschleunigt worden. Aber irgendwann, glaube ich, kommen eine ganze Menge junge Leute darauf, dass es was viel Tolleres gibt als diese Streamingdienste. Und das wäre das China. Man müsste es dann sozusagen nur neu erfinden.
0: Wir das. Sehr herzlichen Dank für Ihre Zeit. Einer der größten deutschen Filmemacher bekommt heute den Preis für sein Lebenswerk beim SWR Doku-Festival in Stuttgart. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.